0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Und heute geht es um ein ganz besonders spannendes Thema mal wieder hier. Schön, dass du da bist. Ich möchte heute über den Männerschnupfen sprechen und zwar Gibt es diesen Männerschnupfen doch? Die Essenz aus dieser Folge schon mal vorab. Es gibt den Männerschnupfen. Aber was heißt das eigentlich? Was bedeutet Männerschnupfen überhaupt? Ich hoffe, dir geht es heute gut und ich hoffe, du bist nicht krank aktuell. Es ist ja Schnupfen- und Erkältungssaison und die Coronavirus-Pandemie macht den Umgang damit ja auch nicht gerade leichter. Und falls du ein Mann bist, dann hast du womöglich schon mal unter dem Männerschnupfen gelitten und weißt, wovon ich spreche. Männerschnupfen heißt es, dass Männer einfach nur wehleidiger sind, wenn sie einen Infekt haben, einfach nicht so hart im Nehmen, wie sie sein sollten und sich einfach von einem Schnupfen fertig machen lassen. Böse Zungen behaupten auch, dass Männer damit ja nur Aufmerksamkeit und Zuwendung möchten, wenn sie endlich mal krank sind und sich endlich fallen lassen können. Das sind alles jetzt natürlich sehr vereinfachte und zugespitzte Klischees. Aber vielleicht mag das natürlich auch in Einzelfällen so sein. Und wie stark man eine Erkrankung wahrnimmt und bewertet ist sicherlich auch sehr, sehr individuell. Aber... Es scheint tatsächlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu geben in Bezug auf die Schwere einer Infektionserkrankung, also Infektionen durch Viren, Bakterien und Parasiten. Und dazu gibt es einige interessante wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht sehr viele, aber ein paar habe ich dir heute eben dazu mal mitgebracht. Und auch wenn man mit dem Männerschnupfen meist nicht ins Krankenhaus muss oder lebensgefährlich erkrankt ist, so kann man vielleicht dem Phänomen mehr Verständnis entgegenbringen mit dem, was du jetzt dazu erfahren wirst. Einmal ist es so, dass Männer auch krank sein dürfen natürlich. Und wer krank ist, darf sich auch ausruhen. Krank sein zu ignorieren, nur um nicht als Weichei dazustehen und dann zu hören, ach du hast ja nur einen Männerschnupfen, das ist ja generell keine gute Idee. Es nützt allerdings auch nicht umgekehrt oder überspitzt dann der Partnerin oder dem Partner oder anderen Menschen in der näheren Umgebung das ständige Leid zu klagen. Wie bist du denn drauf, wenn du krank bist? Ich persönlich bin schon ziemlich mies gelaunt bis gereizt, wenn ich krank bin. Es ist ja auch wirklich lästig, wenn man nicht fit ist und sich nicht gut fühlt. Dennoch kann man in dem Moment meist nicht wirklich viel daran ändern. Deswegen versuche ich dann, meinem Körper zumindest Gutes zu tun, indem ich ihm die Ruhe gebe, die er zur Genesung braucht. Und damit geht es meistens wirklich schneller, als sich dann mit Tabletten bis zum Anschlag voll zu pumpen, sage ich mal, und dann alles weiterzumachen, wie bisher. Wenn ich mit meinen PatientInnen spreche, dann höre ich oft, dass sie sofort unbedingt fit sein müssen, dass sie nur so und so lange krank sein können, weil dann und dann ein wichtiger Termin ist und das Kranksein passt gerade gar nicht. Na gut, wenn wir ehrlich sind, krank sein passt doch nie, oder? Also auch wenn es bedeutet, dass manche Dinge dafür auf der Strecke bleiben oder verschoben werden müssen, sei es ein Termin, ein Projekt, ein Urlaub oder was auch immer, meiner Meinung nach geht die Gesundheit vor. Das ist nur jetzt so ein kleiner Exkurs generell. Das ist auch nur meine Meinung. Aber ich kann mir vorstellen, dass du verstehst, was ich meine. Grundsätzlich spielen für die Immunantwort, also unsere Reaktion des, unseres Körpers auf eine Infektion, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Dazu gehören ganz, ganz vorneweg der Lebensstil, also Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, nicht Alkoholkonsum, sehr moderat, Vorerkrankungen, all das bestimmt, wie wir auf Infektionserkrankungen reagieren und der Geschlechtsunterschied, der Geschlechterunterschied scheint tatsächlich aber eine noch bedeutsamere Rolle zu spielen. Es ist natürlich so, dass er sich überlappt, das heißt ein Mann, der sich gut und ausgewogen ernährt, sich viel bewegt und nicht raucht, wird womöglich weniger heftig erkranken als eine Frau, die sich am anderen Ende des Immunspektrums befindet und sich eben nichts Gutes tut. Auch wie vorhin erwähnt, andere Faktoren wie soziale Prägung von Geschlechterrollen, traditionelle Attribute wie eben das starke oder das schwache Geschlecht oder die Erziehung und Umgebung, all das spielt natürlich auch eine Rolle, wie wir Erkrankung wahrnehmen und wie wir damit umgehen und auch vorab, wie eben unser Risiko ist oder unsere, Immun unsere Immunlage generell ist, wie wir uns verhalten. Ich möchte jetzt mal darauf schauen, was da alles sonst noch so reinspielt, jetzt rein von den Geschlechterunterschieden was man quasi so messen kann. Und zwar sind die Hauptunterschiede in der Immunantwort zwischen Männern und Frauen, bestehen. die, die sind vor allem vorhanden aufgrund der unterschiedlichen Hormonhaushalte und des Vorhandenseins von zwei X-Chromosomen bei der Frau oder eben nur einem X-Chromosom bei dem Mann. Zu den Hormonen. Also Hormone beeinflussen unser Immunsystem ganz besonders. Deswegen kann unsere Immunantwort auch von Tag zu Tag oder auch innerhalb eines Tages und auch bei der Frau nach Zyklusstand völlig unterschiedlich ausfallen. Also es sind zum einen die Geschlechtshormone, aber eben auch andere Stoffe wie Cortison zum Beispiel. Das weibliche Immunsystem ist sehr stark hormonreguliert, weil eine Schwangerschaft eine besondere Herausforderung darstellt für das Immunsystem. Einerseits ist ein guter Schutz wichtig für das ungeborene Kind und die Mutter. Andererseits soll dafür das ja nicht als körperfremd abgestoßen werden. Das Immunsystem wird dabei anscheinend eben nicht nur gedrosselt, sondern tatsächlich sinnvoll angepasst. In jedem Fall verändert es sich während dieser Zeit deutlich. Das Hormon Östrogen, das scheint die Immunantwort zu verstärken, durch Aktivierung von antikörperbildenden B-Zellen und durch Stimulation der Thymusdrüse und Bildung von T-Zellen. Bei Frauen ließ sich auch nach einer Impfung eine vermehrte Antikörperbildung Nachweisen im Vergleich zu Männern. Spannend hier eben ist auch Testosteron wirkt fast gegenläufig dazu. Also bei hohen Testosteronspiegeln wurde festgestellt, dass weniger Antikörper nach einer Impfung vorhanden sind und Testosteron scheint auch direkt die T-Zellaktivierung ähm, zu hemmen und es vermindert dass Alarmsignale ein, bei einer Infektion anspringen und das oder weniger Alarmsignale anspringen und die Infektion dafür nicht so schnell bekämpft werden kann. Was hat es mit dem X-Chromosom zu tun? Frauen haben, wie gesagt, zwei dieser X-Chromosome und viele Gene, die mit der Immunantwort in irgendeiner Form zu tun haben, liegen auf dem X-Chromosom. Es wird meistens ein X-Chromosom deaktiviert, aber grundsätzlich haben Frauen dann mehr Zugriff auf potenziell hilfreiche Gene, als Männer. Also es gibt wirklich einen relevanten messbaren Unterschied in der Immunantwort von Männern und Frauen und damit eben auch darauf, wie Infektionskrankheiten durch Viren, Bakterien, Parasiten eben ausgeprägt sind. Männer erkranken nach Studienlage 1,3 mal so häufig an Influenza als Frauen. Und auch bei Covid-19-Infektionen erkranken Männer häufig schwerer. Ein kleiner Trost für die Männer, Frauen leiden häufiger an Immunerkrankungen, weil das Immunsystem aktiver ist und einer bei einer Autoimmunerkrankung ist das Immunsystem, beziehungsweise Teil davon, überaktiv, sodass die Abwehr sich gegen körpereigene Zellen verschiedener Herkunft richten kann. Also es gibt doch ein bisschen Gerechtigkeit hier, wenn man das so sehen will. Also was tun, wenn ein Männerschnupfen auftritt? Wenn du betroffen bist, wie vorhin schon kurz gesagt, krank sein dürfen ist ganz wichtig. Wenn du eher aus dem Lager durchhalten stammst, dann hör in dich rein. Wozu du dich in der Lage fühlst, das kannst nur du allein sagen. Aber sei ehrlich zu dir und nimm nicht einfach nur Medikamente, damit du so weitermachen kannst wie bisher, sondern nimm die Medikamente, zum Beispiel Schmerzmittel dafür, dass du weniger leidest und weniger Schmerzen hast zum Beispiel und ruh dich trotzdem gut aus. Und wenn du eher aus dem Lager leidender Hypochonder stammst, ich übertreibe jetzt hier ein bisschen, dann darfst du auf jeden Fall sagen, dass du dich nicht gut fühlst und natürlich gut für dich sorgen. Aber bitte nicht Panik schieben und googeln Dr. Google Fragen. Wenn du dir unsicher bist, hohes Fieber hast oder starke Symptome, die du nicht einordnen kannst, dann geh zu den Medizinern deines Vertrauens. Und was kann die Umgebung tun? Wenn du nicht betroffen bist, sondern nur indirekt betroffen bist, dann weißt du jetzt, dass es diesen Männerschnupfen wirklich gibt. Also, dass Männer stärker unter Infektionskrankheiten leiden können. Sei einfach unterstützend da, koche Tee und vertraue darauf, dass das auch eine Phase ist, die vorübergeht. Ist denn ein Männerschnupfen unvermeidlich? Naja, eine Infektionskrankheit ist nie zu 100% vermeidbar. Aber es gibt natürlich einige Dinge, die Du für Dich tun kannst, um zumindest seltener und auch weniger stark zu erkranken. Dazu gehört, wie vorhin schon erwähnt, als Nummer 1 Maßnahme ein gesunder Lebensstil, allen voran ausreichender, guter Schlaf. Dann natürlich möglichst viel Ausgleich zu Stress und gutes Stressmanagement. Stress vermeiden geht natürlich nicht komplett. Aber dir fallen womöglich auch spontan einige Situationen ein, in denen du dir selbst vielleicht den Stress eingebrockt hast. Also mir fallen da durchaus einige Situationen ein. Dann halte dein Immunsystem happy mit einer günstigen Ernährung. Vitaminreich, ausgewogen, ballaststoffreich, ausreichend Flüssigkeit, wenig Alkohol, nicht rauchen. Regelmäßige Bewegung und Sport und ich weiß, es klingt alles nach alter Leier, aber es hilft wirklich. <lacht> und natürlich, und da haben wir wegen der Pandemie alle ein super Update bekommen, eine gute Hygiene und Vermeidung von Exposition gegenüber den Erregern, so gut es geht. Das ist sicherlich für Eltern von kleinen Kindern etwas schwierig, gerade in dieser Zeit wie jetzt, wenn die Kinder mit einer Rotznase nach Hause kommen. Und da steckt man sich doch auch ständig leider an. Ja, die Liste ist sicherlich nicht vollständig, was du für dich tun kannst. Aber das ist ja auch schon jede Menge, oder? Was tut dir besonders gut in der kalten Jahreszeit? Und was ist dein Gesundheitsritual? Für manche ist es die Sauna, für andere ist es der ingwer kokuma tee Für andere wiederum ist es viel Sport draußen. Es gibt nicht das Wundermittel, aber die Kombi macht's. Und ich freue mich, wenn Du aus dieser Folge die eine oder andere neue oder alte Erkenntnis für Dich mitnehmen konntest. In den Shownotes verlinke ich Dir noch ein paar der spannenden Studien und Artikel zu dem Thema. Und nun wünsche ich Dir gute Gesundheit. Falls Du gerade krank sein solltest, wünsche ich Dir gute Besserung. Bleib oder werde gern gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Liebe und eine wundervolle Zeit. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern Gesund Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?